0: Novelas com Elas
1: Boa noite, bem-vindos ao Novelas com Elas, o podcast que entretanto desistiu das novelas. Olá! Oi! Viva! Então, nós voltamos, portanto estamos agora em finais de novembro. O último episódio que nós gravamos deste podcast foi em março, antes do mundo ficar louco. Uh, inicialmente este podcast era um podcast sobre telenovelas mais em específico sobre uh, a novela Nazaré que na altura passava na SIC, acho que ainda passa etc uh, em que nós comentávamos Entrada. todas as semanas de é? 15 em 15 dias, nós comentávamos os episódios da novela Nazaré entretanto, Covid, confinamento foi demasiado louco aguentar um confinamento e ter que ver a Nazaré porque era tipo, muito horrível tudo ao é, mesmo tempo muitas coisas Sim. mais ao mesmo tempo e, exato, não estava a dar, e também, entretanto, deixou de ser possível estarmos fisicamente juntas, não é? E o podcast foi adiado até que, enfim, novembro deste ano nós descobrimos que dava para comprar cabos e fazer esta merda à distância. E aqui estamos nós, agora voltamos a, a ter o podcast, não é? Já deixámos as novelas, vamos manter os logos os Facebooks, Instagrams, porque dava muito trabalho e era muito caro pagar à excelente equipa e empresa que fez esse trabalho de design e gestão de redes sociais, portanto vamos manter essa parte toda e agora vamos só falar do que nos apetece, portanto semanalmente nós vamos nos reunir e debater questões ou assuntos da atualidade ou da nossa vida, cenas que não interessam a ninguém...
0: É isso, achou, não é? Pronto. Podem não, não interessar isso. a ninguém, mas interessam aos nossos amigos, não é? Que pronto.
1: Digo eu. Nem sei, sei um é, se interessam, na verdade, mas...
0: Eu gostava Enfim. de frisar aqui uma coisa que nós... Nós já tentamos gravar este episódio uma vez. E uhum. uh, acho que podemos entrar neste episódio a dizer o seguinte, que é, nós de antes partilhávamos uma garrafa ou duas de vinho uh, na uhum. gravação dos podcasts, mas agora, como estamos distancialmente paradas, eu não sei se essa palavra existe mas eu já estou num ponto em uhum. que não quero saber um, nós agora bebemos uma garrafa cada portanto <risos> as coisas podem estar mais descontroladas do que o normal eu comecei às duas uhum. e meia da tarde sensivelmente por motivos parados do podcast, eu uhum. acho que a Daniela já começou a beber às duas da tarde porque família, é assim, é fixe é dessas ter a Sarah que é que não vier no fundo a hora, ter que sobreviver à família no fundo Sim, e a Sara ainda não está embriagada porque por simplesmente tinha que fazer a introdução e calhou bem então. <risos> não, a sério. Sobre... Nós antes, em novelas com elas, reuníamos
1: sempre à sexta-feira para jantar, beber e gravar. E, portanto, bebíamos todas juntas uma garrafa, não é? Agora, a questão, a questão no final da crítica uh, de vinho mantém-se, só que agora nós decidimos com antecedência qual é o vinho que vamos beber, portanto todas hum. estamos neste momento a beber o mesmo vinho, para depois comentar. Como cada um está em sua casa por
0: causa de Covid, há uma garrafa para cada um. Perigoso, mas ao mesmo tempo divertido. Pá, não sei. Digo isto Sim. porque eu estou de férias, por isso amanhã não vou trabalhar e acho que as consequências Depois que vão sofrer vão ser menos graves. Eu vou trabalhar, vou. Mas pronto, enfim. Ah, ah, enfim. Pronto, este, este então... primeiro episódio é para explicar o que é que andamos
1: a fazer este tempo todo, como foi o vosso confinamento, já apanharam
0: Covid, eh, okay. enfim. Eu acho que das três, uh, quem fez mais testes foi a Sara, eu estou em segundo lugar, a Daniela acho que não fez nenhum teste, posso ser enganada, não. mas já vais confirmar, uh, portanto nenhum. estamos os dois, um, zero. Não, só e, fiz um uh, teste. Sim. Eu só, só fiz, fiz um. um. Então aquela cena das duas musculares. Não, a médica biló não era, Covid. Ok, então está então, então, um é ridículo
1: que nem sequer perderam sim. tempo. Ela ficou. Agora é tudo Covid também,
0: queres ver? Foi isso que ela me yeah. disse? Então vou recapitular. Está 1-1-0 em termos de testes e também está 1-1-0 em termos de resultados negativos. Ou seja, eu tive negativo, a Sara teve negativo, a Daniela ainda não teve, mas está ali. Mas entretanto já fui a
1: passos de Ferreira, por isso olha. E eu
2: desenvolvi algumas teorias, uma vez que foi para em abril ou maio que se descobriu que frieiras (risos) nos pés eram um sintoma de Covid.
0: E no frieiras início no
2: do, do confinamento eu tive imensas frieiras nos pés. Ok, mas Daniel, tu eu... tens
0: frieiras desde que tens 5 anos, para aí, não?
2: Não interessa, mas este ano pode ter sido Covid, porque desde que eu comecei a treinar no ginásio, eu nunca tinha tido mais frieiras, e este ano com o confinamento tive, pode ser Má circulação por ter passado a estar o dia inteiro sentada. No entanto, eu prefiro o lado romântico do que tive Covid e uma situação É super
1: romântico ter Covid, sim, sim.
2: Sim. Uhum. Quero estar
1: nesse pequeno número de população. Então, pronto. Tu viste, tu viste a Nazaré, não foi? Foi horrível. Foi horrível como sempre. Vi,
2: vi, obviamente, porque eu sou uma pessoa comprometida com uh, as minhas tarefas. Uhum. Uh, mas não Pronto. vamos falar de Nazaré, porque não. assim vamos assustar. Mas sobreviveste,
1: não foi? Eu desisti Sim. logo, eu pensei, confinamento e Nazaré à noite, não. Não me apanham nessa. Sim. Eu ia me querer ter, sei lá, tirada abaixo da ponte.
2: Para quem não, não é que sabe... Todos um os meus hobbies é fazer puzzles de mil peças. E então, no confinamento eu fiz vários. E normalmente quando estava a fazê-los, era Nazaré ao mesmo tempo.
1: Pronto, e então, como é que foi? Como é que foi este período da vossa vida, entretanto, desde que nos reunimos a última vez, que foi em março, não é? Até no finais de novembro, que é quando estamos agora. O que é que vocês
0: andaram a fazer? Pronto, eu sou uma pessoa um bocado antissocial, eu tenho cada vez mais Ah. apreciado a companhia da minha própria pessoa comigo mesma, a autocompanhia da minha pessoa comigo mesma, e eu, Achei, ok, eu acho que consigo resistir bem ao Covid e ao confinamento. Uh, passaram quatro, quatro meses, cinco meses, eu, será que consigo mais? Cheguei aos sete meses, eu, ok, estou a começar a quebrar, estou farta desta porra. Eu acho que não estou assim tão antissocial e introvertida e eu quero é sair e estar tá com os meus amigos. Portanto, eu foi oh. bom. Foi, foi bom chegar a esse ponto de afinal, sou humana. Afinal uh, uhum. não estou a bater assim tão bem e acho que chega disto. Mas infelizmente foi quando ficaste veio a segunda feliz, vaga. No fundo, Ficaste feliz no fundo porque ficaste mal.
1: Foi isso. É isso que eu estou en- a entender.
0: Foi aquela cena agridoso, uh-huh. não é? Como se diz em inglês, uh-huh. bittersweet, do tipo Ok, estou a sofrer, mas ao mesmo tempo é bom porque quer dizer que. Eu consigo, eu consigo sofrer.
1: Portanto... Obrigada. Uh-huh. <risos> uh, sim. Pá, é esquisito tu teres demorado, Joana. Seis meses a perceber que gostavas dos teus amigos. Muito obrigada, meu, a sério. Muito... <risos> não não podes ter demorado tanto tempo a ter saudades dos teus amigos, Joana. Não, eu sempre eu estou que... a achar que a sou amiga da Joana, mas depois vai
0: saber e são todos eu... da Maia. Mas na realidade não, obviamente. Já, não, obviamente, não São da Maia. Mas enfim. Não, eu... Uh... <risos> Não é tanto, tipo, não ter saudades dos amigos, mas é tanto uh, o sentimento de que, pronto, no dia-a-dia dou-me bem em não fazer nada, por assim dizer. Porque como uma pessoa ansiosa, e acho que é um tema interessante para futuros episódios, como pessoa ansiosa, eu gosto de não ter coisas planeadas para o dia. Porque um, uh, mesmo que seja com amigos, eu depois fico a pensar, ok, tenho que sair às sete, para chegar lá às oito, mas às sete então hum. tenho que tomar banho meia hora antes... Mas uh, então quer dizer que tenho que tirar o carro daquele lugar de estacionamento que é para chegar lá a tempo, ou seja, é tudo uma complicação nesta cabeça, estou a perceber. Uhum. Portanto, tudo pode correr mal em qualquer um desses espaços, tudo pode correr mal. Portanto, uhum. vamos deixar aqui este confessionário, Daniela. E o teu, a tua, o teu confinamento social? Então, o meu foi basicamente
2: trabalhar e eu estipulei que todos os dias ia pelo menos uma hora por dia caminhar para fazer exercícios, esticar as pernas viver as potencialidades da liberdade pronto, foi interessante porque não havia ninguém na rua tu basicamente caminhava sozinho por uh, quilómetros e quilómetros aproveitei para conhecer sítios da minha freguesia que nem sequer conhecia por caminhar por ruas que não fazia ideia que existiam uh, esp- espionar algumas casas de pessoas mais ricas um, eu tive um episódio curioso com um vizinho que claramente não sabia que as pessoas podiam sair de casa para passear e fazer o seu exercício físico em que basicamente ele gritou imenso, tipo, eu ainda estava a sair de minha casa e ele já estava a gritar tipo, Covid! Covid! Tem que ficar em casa! <risos> e eu assim, tipo, por amor de Deus uh, nós pudemos sair para passear Mas, pronto, foi uma experiência muito interessante, tipo, trabalhar o dia inteiro, parar uma hora para caminhar e não haver ninguém nas ruas, e depois voltar a casa, trabalhar mais um bocado, fazer puzzles de mil peças, e beber. Olha, e e a a tua tua
0: quarentena,
1: Sara? Pá, comi muito pão? Depois abandono, quer dizer, eu não fiz nada, não é? Fizeram Mas para que... mim pão, não, não é. depois fizeram pizza, depois fizeram. Olha, hoje comi panquecas holandesas. Não sei se vocês já comeram isso. Uh... Sim. Hã?
0: Panquecas
1: holandesas. Dutch, Dutch pancake, Dutch baby. É Dutch baby, é assim que se chama. Pá, nossa. Eu... Não é? Sim. Mas isso é o nome de uma panqueca holandesa? pá, a pessoa aqui de casa que, que está aqui, por acaso que vive aqui, pá e que é o meu marido por acaso, cozinhou muito, mesmo, tipo mas, mas muito, mesmo, muito e nesta quarentena
0: claramente há aqui por acaso um tipo foi, tipo, há
1: sempre alguém que cozinha mais que o outro sim, ainda bem Joana, deixa
2: eu estar assim, no meu caso também Olha, não fui eu claramente, sim
0: eu tá, três mulheres marias. e nenhuma de nós foi a que cozinhou mais. Certo? Olha. É. Hã? Ah? Três mulheres neste podcast. Não ouvi, foi e... censurada esta parte. Há ah? Três mulheres ah. neste podcast e nenhuma de nós foi a que cozinhou mais. Sabes o que é que é isto? Está esquisito. Mas é ética que... é
2: é a ideologia de género para a sociedade <risos> e depois perto <mulheres> dos papéis. <risos> Estão as mulheres é. sem cozinhar e os homens na quarentena a cozinhar para as mulheres. Onde é que já se viu Toma isto? É mulher, por isso que é não eu... um vírus aí Toma. no ar.
0: tá Pá, Toma Eu já estou no futuro. É, tá. Para mim
1: não há homem nem mulher. Né? Há tipo um terceiro sexo. Enfim. Ser Pá, comi muito, comi muito. A quarentena uh, também tem alguma ansiedade, mas a quarentena foi tranquila. Uh, exceto trabalhar trabalhar em casa na verdade não foi assim tão bom como eu achava que podia ser assim portanto, que entramos em maio maio meados de maio eu voltei ao escritório porque eu também não trabalho com quase ninguém e portanto estavam as condições asseguradas uh, gosto é. muito de acordar tomar banho, sair de casa, ir para um escritório trabalhar lá tudo o que eu tenho para trabalhar voltar a casa e não haver vestígios de trabalho em casa eu gosto dessa dessa compartimentação divisão das coisas sim, e portanto não gostei muito quer dizer, não é que me tivesse feito esquisito não foi esquisito, eu mantinha horas muito rígidas, tipo nove e meia começava trabalhava até às sete e meia e acabava-se basicamente, e portanto tive que manter assim uma vida pessoal distinta da vida profissional, para mim resultou inclusive, eu acordava tomava bem, vestia roupa de escritório Eu vestia roupa de escritório, tipo camisa, eu sei, eu fui a única pessoa na quarentena que fez isso. Acho que sim. Maquilhava-me, calma, maquilhava-me, punha perfume e brincos e ia trabalhar.
0: É curioso, eu conheço pessoas que são assim, não conseguem trabalhar se não tiverem completamente, 100% vestidas e preparadas. Porque este género de camisolas largas de fim de semana dão uma moleza. Pois,
1: conforta a mais. Tenho, tenho, primeiro tem que pôr isso é o que marca. Se estou em descanso hum. ou se estou em trabalho, é o setear. Primeiro põe o setear. E depois, posso trabalhar. Se eu estiver muito confortável, tipo, vai-me dar um bocado de soneira e assim. Então tenho que encarar mentalmente que estou numa situação de trabalho. É, não foi muito mal, mas também não vou dizer que foi muito bom estar assim tanto tempo fechada. E... Um, e, portanto, assim que eu pude, de meados de maio, acho eu, inícios de maio, voltei para o meu escritório. portanto uh, E voltei com mais 6 quilos. 5, acho eu. E estes passeios higiênicos? Fazia alguns, sim, fazia. Devia ter corrido. Porque, claramente, o que eu andei não foi suficiente
0: para as coisas que eu comi. Podias uh, que falar, não? Era a relação peso, teletrabalho e sim. relações de pessoas. Tenho aqui uma teoria que é. Estás a ver a cena
1: dos pauzinhos a abanar com os pratos em cima? Aquela cena tipo malabarista lá, o que é?
0: Eu acho que é os um pratos em cima pauzinhos e não os pauzinhos Sim. em cima dos pratos. <risos> Sim, peço desculpa.
1: Tens os pauzinhos, tens um prato, tens uma criança japonesa ou chinesa que vai lá a dar aos praus e o, e o pratinho continua a girar. Essa cena, eu apliquei isso à minha vida, essa metáfora, não dá para manter tudo ao mesmo tempo. Então eu tinha o pauzinho do emprego o pauzinho do meu casamento e o pauzinho do meu peso mantive o casamento mantive o emprego já o peso não deu aumentei 5 quilos numa pessoa com um pouco mais que 15 um metro e meio é muito, é muito mas pronto, foi isso foi assim a minha quarentena não foi boa, não foi má criar uh, a minha vida de volta só como todas as pessoas é isso
0: Andar a ah? falar nisso. Daniel, já falaste da tua experiência de quarentena? Sim. <risos>
2: Adoro. Sim. Que foi basicamente Sim. trabalhar, andar uma hora a pé
0: Sim. e voltar. Exato. Eu acho que o, o que podemos deduzir disto tudo, e vocês podem confirmar, e toda, todo o resto da população do mundo pode confirmar, que é mal acaba o confinamento, mal acabem as, as uh, passagens de Covid entre pessoas, toda a gente... Míconos, da... aí vou eu. Exato. Tipo, bebedeira pura, na baixa, no Marquês, nos Aliados. Toda a gente, tipo, beba nas ruas, nos passeios, tudo o que for. que é essa ou, mundo, ou então... Joana, Toda a gente da fora. Ou então, ou as pessoas já andam a fazer isso, continuam a fazer festas, e eu não sei, porque eu sou assim, estou sempre fora das notícias. Uhum. E, se continuam, se não continuam a fazer. A fazer festas, é verdade, não é? E não vai ser assim uma Sente diferença não... tão grande. Não sei
2: só os para mas... hipocondríacos a fazer festas. Não, há muita gente que continua a fazer.
0: Fala-me sobre isso, Daniela. Olha, Não, os porque... bens continuam a Não, fazer casamentos. Não,
2: falamos com, com pessoas um, no âmbito da nossa profissão. E vamos percebendo que tudo, para algumas pessoas continua tudo normal. Continuam a fazer hum. festas com 50, 60 pessoas. Olha, Olha, o Beto que é Beto não abdica do seu casamento.
0: Já tem, porque, enfim, porque eu ia ter três casamentos este ano, foram todos adiados. Porquê que o resto continua a fazer merda? Porquê? Hum? Mas, mas ias ter como? I, ia ter? Foram adiados para o ano que vem. Hum.
1: Mas sabias que ia ser convidada?
0: Não, eu fui convidada, mas entretanto ah. foram adiados. Ou seja, hum. há pessoal com, com senso comum, não há pessoal aqui com noção. E depois, continu... olha, era... os betos, Bates... não, Opa, mas também vai Covid.
1: Quantos desses amigos eram mesmo betos? Uh,
0: nenhum deles era propriamente beto no sentido literal Pronto. da palavra. Nenhum os deles Bates Bates mantiveram e calças Betos. e polos. E jogava é isso, isso, isso é
1: 2005, pai. ou quatro, mas nenhum deles jogava pada, acho eu. Portanto, não são, ah, deles. então, ah, yeah, então não eram betos, não. Um... Mas olha, festas de aniversário, aquele, aquela, aquele pessoal de 20 anos, olha, eu vou arranjar as unhas a uma rapariga e ela disse-me que as suas clientes de 20
2: anos mantêm as suas festas de aniversário. Sim, as pessoas continuam a fazer festas de aniversário com imensas pessoas e jantar com, jantares e almoços com imensas pessoas.
1: Uhum.
2: Um, o que é engraçado, porque no verão, quando houve o levantamento das restrições, podiam estar até 10 pessoas. E nós, e nós estivemos em alguns eventos até 10 pessoas e eu já ficava com a uh, consciência pesada e depois eu percebi que ninguém quer saber disso, na Pô, realidade. Mas, mas e não houve mesmo... nenhum foco de contágio porque todas as regras são observadas, mas há pessoas que vivem a vida como se não houvesse Covid.
0: Mas como é que essas pessoas dormem à noite sabendo que podem ter passado Covid a mais 5? Não Só querem saber. Só fazer a party?
2: Não querem saber. Hum
0: do outro lado eu não percebo sei. porque olha, um vocês, já... Sim.
1: mantiveram o vosso emprego, a vossa relação ou relações,
0: a Daniela olha,
1: por... a Daniela não
0: manteve a sua wi-fi, claramente mantiveram uh, o vosso não.
1: emprego as vossas relações, o vosso peso as vossas relações convosco, próprias, como é que isso foi?
0: olha, eu mantive tudo, o meu uh-huh. peso é que tremeu um bocado, o meu peso subiu e depois desceu, repôs estávamos uh, a falar antes de teres caído
1: portanto emprego relações, casamento relações contigo próprias peso, o que é que se manteve? ou o que é que foi à
2: vida no fundo? manteve-se basicamente tudo durante a quarentena eu mantive o peso porque andava pelo menos uma hora a pé por dia incrível, com o desconfinamento ganhei imenso peso porque deixei de ter esse (risos) tempo para ir caminhar uma hora por dia basicamente e com a pandemia consegui estar mais tempo com as minhas gatas por exemplo e elas ficaram convencidas para (risos) a solteira e nós tínhamos achado que elas ficaram convencidíssimas que nós íamos ficar em casa para sempre então Daniela, qual foi o melhor momento de 2020 para ti? pronto, o melhor momento foi que quando acabou o confinamento eu decidi despedir-me e mudar de trabalho bravo! Bravo Daniela!
1: Estás contente com essa decisão? Estás contente? Oh, sim, senhora. Sim, senhora. Às vezes é preciso vir uma pandemia mundial, mesmo para uma pessoa dar uma volta na sua vida. Porque
2: uma pessoa começa a pensar naquilo que está a fazer, não é? Posso morrer agora? O que é que eu gostava, não é? O que, é que eu gostava de é ter feito, sim, sim. E então, então e tu, Joana? Vegas não é possível. Porque está a série está
0: fechada, portanto.
1: Calma. 2021. E tu, Joana?
0: a vida se manteve mais ou menos estável desde março o meu melhor momento não teve a ver necessariamente comigo, mas sim com a política a nível mundial isso, é, foi... triste.
1: isso é triste Isso é
0: verdade, é triste mas ao mesmo tempo é reconfortante saber que não, sabe... não, é, é,
1: triste. é triste
0: ai, oh Sara deixa-me falar Opa. então, <risos> para mim o um melhor momento foi o senhor Trampa ter perdido para o Sr. Biden? O momento mais bizarro desta quarentena?
2: Eu diria que foi o vizinho a gritar da janela. Porque foi tão aleatório. Foi... <risos> e eu, eu ri-me! A minha reação foi começar-me a rir. Porque onde eu nem tem? sequer, sequer consegui perceber de onde é que vinham é vinha alguns gritos. Mas o homem estava mesmo apavorado. Como se fosse a coisa mais um, perigosa de sempre.
1: Eu acho que é isso, há pessoal que reage muito mal e há pessoal que não quer saber de todo. acho que há aqui uma polarização das coisas.
2: Sim, há pessoas que ficaram absolutamente loucas, uhum.
1: Uhum,
2: não sei, no início eu lembro-me que quando, quando era a minha vez de ir às compras, porque nós ao início fizemos isso, é tipo, alguém tem que sacrificar uma vez por semana para ir às compras. E eu ia mesmo, alta tensão, nervos. Hum, Medo, Ao início eles diziam que não era para usar máscara, então eu fui para aí uma vez sem máscara, porque eu sei, nós temos que seguir as as linhas Hum, oficiais. Foi logo mesmo muito no início. E depois, pronto, sempre que tinha que ir, uma vez por semana, ficava alta tensão, para mim aquilo era o momento mais perigoso da minha vida, (risos) mas havia pessoas que não queriam saber, eu estava, tipo estás numa fila ou em algum sítio e as pessoas aproximam-se de ti e assim, e há mesmo pessoas que não querem saber e há outras que vão com fatos completos, luvas, máscaras, capacetes de alumínio, então tens tudo fogo. Está incrível aí para os teus lados que este Eu só
0: tenho a dizer, no meio disto tudo, que podemos dizer que dão um podcast de três pessoas, nenhuma de nós é Covid positiva. Nunca teve Covid positiva nestes oito meses, embora uhum. tenhamos feito um teste cada menos a Daniela. A Daniela está neutra, está pura, está incólume.
1: <risos> ah, eu não sei, o pessoal da Mas, da do 24 entanto,
2: também
1: está. Está exagerado. No
2: entanto, eu quero ressalvar aqui que para <risos> já. Num grupo de três, há dois hipocondríacos e foi uhum. a pessoa não hipocondríaca, supostamente, que foi duas vezes, com suspeitas de Covid, ser atendida tanto em hospitais como de pessoas. Mas eu não
1: queria, tipo, eu nem queria.
2: Claro. É, sempre os claro. outros descobriam, não é? No entanto, hipocond... o que eu descobri foi que hipocondríacos, perante um cenário de pandemia, desvalorizam a doença pandémica e todos os dias acordam a achar que podem ter uma coisa mais grave. Que claro, não podem ir claro. detectar, porque se forem ao sistema de saúde, vão ter a Covid.
1: Covid é não é suficiente bom. para os hipocondríacos, claro.
0: É um ciclo vicioso, é do tipo, eu acho que estou a morrer de cancro, mas ao mesmo tempo, se for yeah. fazer um diagnóstico, vou yeah. apanhar Covid. O que é que eu Sim, quero? É isso. De é tipo, eu acho que porque tenho um cancro letal todos os dias, num sítio
2: diferente do corpo, mas se eu for para o Sistema Nacional de Saúde, vou apanhar Covid, COVID. então mais vale não. gerir não. Os vários cancros. Estou a desenvolver, e quando isto passar, vou verificar Olha, o que é que se passa comigo. Pessoas, não façam isto que se está a dizer
1: neste podcast. <risos> se vocês têm uma sou, um, um problema de saúde grave, vão mesmo ao hospital. Eu estive no hospital no São João, estava tudo impecável, tipo, vão. Não, não deixem de ir se têm cancro por causa do Covid. Não,
0: se têm, não é do sangue
2: eu fui doar sangue durante a pandemia e eles cumprem com as normas de segurança e não me detectaram nenhuma doença. Eu igual. adoro.
1: Pessoas que nem são de saúde a dizer sim, eu fui ao hospital e eles cumprem com as regras, claro.
2: Não, é eu senti-me era... seguro e eu fui doar sangue durante esta altura e devem continuar a fazê-lo, é. porque a gente deixou de ir e eles ficaram com déficit de reservas de sangue. E, efetivamente, eu senti-me segura a ir fazê-lo. Mas, pronto, hipocondríacos têm que gerir esta situação toda. Mas é só de salientar uhum. que, dos hipocondríacos, só uma pessoa que não é, é, é que, que foi que duas é... vezes com suspeitas de Covid desnecessárias. São por a... por a... não que ela... não mandaram? É?
0: também Porque não tinha medo eu do
1: diagnóstico. Sim, é tipo Covid para mim. O que é? Que sou ansiosa. Esse Covid não é nada. Calma.
0: Eu acho que para 2021 vai acontecer ainda mais merda do que aconteceu em 2020. Na gravação anterior eu fiquei muito no Trump, mas eu acho que ele não merece esse tempo de antena. Eu acho que em 2021, além da pandemia, vai ser um bocadinho e da vida começar lentamente ao normal, vai acontecer outra coisa que vai lixar tudo. Ou seja, eu acho que vai haver uma ascensão da extrema-direita em Portugal. Eu acho que vai haver ainda mais divisão social e política. Eu acho que os extremos vão se afastar ainda mais e isto depois vai criar consequências nos próximos 5 ou 10 anos uh, em termos de representação uh, política em Portugal. Agora, eu acho que vai ser o ano que vai definir tudo, tanto nas presidenciais não é? de, do Presidente da República, como depois, mais para a frente, nas legislativas. Portanto, eu acho que é uma coisa que uma pessoa não deveria ignorar, devia estar mais ligada nessas coisas, e seja o que Deus, no qual eu não acredito, quiser, sinceramente. Portanto,
1: próxima. Bem, a ver se não vai haver-se há tanta alteração quanto isso, não é? Eu acho. Mas é assim, olha, eu discordo, discordo. Já vi uma, umas roupas de lantejoulas Falei com uma amiga nossa, nós vamos toda de lantejola na passagem de ano, porque eu acredito que 2021 vai ser incrível. Incrível! Isto foi só tipo. Percebes? Foi, tipo, o pessoal uh, todo concentrado no Covid e 2021 vamos estourar porque vai haver uma vacina, tudo vai ficar melhor. Vai ser incrível. Vamos ter tudo o que nós não podemos fazer até hoje. Vamos voltar a poder estar todos juntos. Vai ser festa de vai ser Vai ser, tipo, incrível. Vamos poder voltar a viajar, a curtir, a sair. E pronto, é isso. E mandar e, 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 sei. Assim, é isso.
0: Tua e consumir coisas
1: vida.
0: portanto, de certa maneira vai haver uma ascensão da extrema-direita mas ao mesmo tempo as pessoas vão poder fazer festas
1: vai para... haver essa ascensão da extrema-direita porque nós, entretanto, vamos matá-los
0: ah, ok <risos> Daniela, portanto, o que
2: tens a dizer isso? então eu acho que 2021 vai continuar com a sucessão de eventos absolutamente absurdos e improváveis E eu pensei muito sobre isto na na quarentena. E eu acho que Espanha vai invadir Portugal. Porque eu eu estava a pensar sobre isso. Nós achamos que temos muitos inimigos, mas na realidade nunca ninguém pensou que nós somos rodeados por Espanha. Nós não temos nenhuma hipótese de fuga. E eles, se quiserem, efetivamente podem simplesmente invadir-nos, porque eles são muito mais, mais ricos, mais poderosos. E eu acho que eles podem invadir Portugal em 2021 e forçar-nos a ter festas, falar aos gritos, comer
0: marisco e tapas e beber vinho até às quatro da manhã todos os dias. Eu acho contudo, se formos todos com uma sara e estivermos no nível de manutenção de natação, podemos fugir para os Açores.
1: Na boa, na boa. Não. Como eu estou,
2: é na boa. Eu, eu acho incrível como é que nunca ninguém pensou nisto, como é que nós confiamos simplesmente em estar rodeados por Espanha. E eu acho que uma das partes do plano deles, além da Zara, é que eles começaram a instalar mercadonas pelo território nacional todo. E uma pessoa vai lá, compra e pensa, ah, produtos bons, presuntos bons a um preço acessível. Cosmética com qualidade superior a um preço muito barato. Então nós vamos assim lentamente assimilando o modo de vida espanhol. E quando dermos por ela, eles estão aqui. Eles invadiram Portugal. Eu acho que isso pode acontecer. Mas na verdade é esperto e portanto merecem.
0: Eu acho que isto sempre foi um plano. Eles pensaram, vamos introduzir a nossa gastronomia lá. Vamos substituir os nossos presuntos pelos deles.
1: Tu calma com a gastronomia. É boa, mas há lugar para todas. O marisco é é mais
2: barato na Galiza do que cá. Portanto, isso seria uma vantagem. E, regra geral, o presunto é melhor. Então não é Pronto, que eu acho não, mesmo né? que ninguém está a pensar seriamente nisto. Como é que nós podemos viver a nossa vida, normalmente? Tu todos achas dias? sobre o Pedro San- Sanches? ao lado. O que é que achas do Pedro Sanches, o primeiro-ministro? Acho que é um uh, António Costa menos bem-sucedido. Ok, eu
0: tenho outra pergunta a fazer aqui, é. Ouvi é dizer o...
1: que, ele, que ele gostava do. do... De? Okay. Não, ouvi dizer que o Pedro Sanchez alegrava uh, o público masculino.
0: Ah, ok. Ah, pronto, mas isso não é e, para Mas fazer eu fazer acho isso. que, por Foi exemplo... Tu?
1: Mas Oi. se calhar estão só a falar para mim, não sei.
2: Não, mas era genial, por exemplo, se tu pudesses juntar o Pablo Iglesias a às irmãs Águas, todos eles partilham o mesmo... Eish, um... Penteado? Não. Não,
0: eu sempre... O me mesmo falar penteado era genial. Ok, eu acho que está na altura de falarmos sobre o vinho que nos ajudou a gravar este episódio.
1: Sim
2: senhora, um, dois, três. Ah, não há separador, desculpem. Então, Então, esta semana escolhemos o Tons, que é um vinho de Douro. Fiquei muito surpreendida por não conhecerem, porque tem uma excelente relação, qualidade, preço. E é um vinho muito fresco, com tons cítricos. Eu acho, nomeadamente, que me sabe a sumo de limão. E é É ótimo tanto para o verão como no inverno. Acho que é muito bom para acompanhar peixe e marisco. Ou para um lenço da tarde. Mas no inverno... Estás a falar à é um Beto agora. Gosto. É um vinho que também vai muito bem com um assado e assim. É, eu recomendo hum. imenso. Sabes que tem uma ótima relação para preço qualidade. Uh, e pronto, foi o que nós o escolhemos para este é... regresso. Sim. É dos José Em minha Maria, casa, não sei porque que... as pessoas teimam em dizer tons e eu não aguento. Isso é, é tão incrível. Tão é tão tão incrível. incrível. Não Tons, tons
1: de do ouro. Um, Winemaker, como quem diz, um, Enólogo José Maria Sim. Soares Franco. Gosto, por acaso, é bom. É oh, Zé Maria,
0: tá bom, tá bom, José Maria. Eu acho que não é tão bom como o poder destrutivo dos sarilhos. Mas quem sou eu? Sarilhos
1: é o nosso melhor vinho. Sarilhos vai ser o vinho da passagem. De ano, tá? sarilhos,
0: sarilhos foi depois, uma pandemia mundial, não é? Foi mas o vinho, o vinho que nós
1: vemos na passagem de ano no ano passado. Foi serilhos, o serilhos, mas calma.
0: O calma. É um vinho Sarir. Estamos rejei.
1: a falar de tons. Tons foi um bom vinho para este episódio.
0: Não é? Foi.
1: Pronto, antes de terminarmos, eu gostava só de fazer aqui um pequeno agradecimento à pessoa com quem eu vivo, ah. que é. Oi? Sim. Que é quem? o meu marido. O meu marido. Ah. Meu marido é ah se lembrou que podíamos cada uma gravar em sua casa. Quer dizer, ele não se lembrou, mas ele comprou cabos para todas, tipo, tipo é menos. Já estou farta da aturá-la. Sexta-feira à noite, pelo menos, era a única noite que eu tinha da semana para estar sossegada em casa, porque ela ia gravar podcast. E, portanto, isso não está a acontecer mais na quarentena. Ela tem que retomar esses hábito e vamos comprar cabos para todas. E a Joana também foi incrível, porque descobriu que o Discord, esta aplicação.
0: O e portanto, é
1: agradecimentos e enfim por termos voltado a gravar novelas com elas foi muito engraçado, divertido, é verdade.
0: Gostei. Eu também gostava de, de agradecer ao, ao Craig, que é o nosso bot que faz as gravações de voz no Discord. Mas isto são coisas que já não vão atingir a maior parte dos Millennials. Portanto, que se foda, Daniela Eu acho que o Craig <risos> é o Craig David. Mas
2: disso teremos que falar num próximo episódio. Incrível. Pronto. Craig Bot russo é o Craig David.
0: Pronto, então.
1: Joana, vamos vamos despedir-nos. Já vamos para em 50 minutos.
2: Está bem? Estamos numa aula quase.
1: Pronto, adeus, muito obrigado por
2: terem terem estado aí. Até uma próxima. Até a próxima semana. A salvo. Não apanhem o vírus. Lembrem-se. Uhum. Sim,
0: e porque é a não é um Pokémon, não é suposto apanharem para fazer coleção. É isso. Olha aí, olha
1: aí com essa conversa. Pronto, adeus, até amanhã.
0: Tchau. Adios. Tchau, Craig. Sai. Não, ah, é, Craig. Diz que está a gravar, caralho ah! Novelas com ela.